0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Am Donnerstag kommt der neueste X-Men in die Kinos und ich bin mega gespannt auf den. Ihr wisst, dass das generell schwierig war mit den X-Men und jetzt durch die Übernahme von Disney ist generell auch mal ein bisschen fraglich, wie das eigentlich mit genau diesem X-Men-Universum weitergehen wird und war auch ein bisschen skeptisch, ob X-Men Dark Phoenix ein Film ist, den ich sehen möchte, nachdem Apocalypse eher so eine Vollkatastrophe gewesen ist und ich jetzt auch nicht unbedingt der größte Fan von Sophie Turner bin, die hier natürlich eine ja einfach große Rolle spielen wird. Der Stu und der Max, die waren beide in der Presseverführung, haben sich den Film für uns angeschaut und ihn auch besprochen und ich bin sehr gespannt, ob sie eine Empfehlung aussprechen können. Im Anschluss gibt es ein Doppel zur Dokumentation Push. Da geht es grundsätzlich um ja sowas wie eben den, den Wohnungsmarkt. Ich bin bin mir gar nicht sicher, ob das der europäische oder bloß der US-amerikanische ist. Aber ein ganz aktuelles, spannendes Thema, dessen sich Dom und Marcel genauer angenommen haben. Ja, und da hört mal rein. Es ist, glaube ich, eben auch so ein Thema, wo man sehr viele spannende Einzelfälle auch besprechen kann. Und ich bin mir sicher, dass die beiden Jungs da eine Menge ja, Spaß vielleicht auch hatten. Ich weiß, dass Marcel in der Richtung was studiert hat und da sicherlich auch den einen oder anderen smarten Beitrag abliefern kann. Und genauso einen smarten Beitrag hat Marcel auch nochmal abgeliefert als Singlecast zum Film Anker der Liebe. Da habe ich absolut keine Ahnung, was uns erwartet. Ich glaube, das ist eine Romcom, aber auch das kann völlig falsch sein. Das Ganze hat es sich jetzt hier eben gegeben, ein Solo aufgezeichnet und präsentiert es euch in seinem Singlecast. Viel Spaß bei unseren Besprechungen. Wir sind gespannt, was für Feedback hinterlassen werdet auf Facebook, auf Twitter oder auf Instagram. Oder zum Beispiel beim YouTube-Upload. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Herzlich willkommen zum Telestammtisch. Es geht um die Kritik zu X-Men Dark Phoenix. Und ich begrüße sehr meinen Gesprächssparringspartner Sebastian Stuh Groß. Ich grüße dich.
2: Hallöchen. Ja, Max, mir ist das aufgefallen. Was denn? Immer wenn es beim Telestammtisch oder meistens, wenn es beim Telestammtisch um Mutant oder Monster geht, sind mhm. wir beide am Start. Ist das dein
1: Zufall? <lacht> ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Haben wir eigentlich gemeinsam auch den Tolkien besprochen? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Nee. haben wir nee. nicht, geil? das habe ich mal Andi gemacht. Ja. ja, weil das war kein Mutantenfilm, aber da war derselbe Schauspieler dabei. Lange Rede, kurzer Sinn. Also heute geht es um einen weiteren Mutanten-Science-Fiction-Film, X-Men Dark Phoenix. Der Film dauert eine Stunde 54 Minuten. Filmstart ist der 6. Juni, also quasi aus unserer Sicht übermorgen. Regie führte Simon Kinberg und äh, die Hauptdarsteller sind Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender und noch etliche mehr.
2: Ja, und äh, X-Men Dark Phoenix spielt knapp zehn Jahre nach dem letzten X-Men-Film Apocalypse. Äh, Professor Charles Xelvi hat es geschafft, seine X-Men mittlerweile zu etablieren. Und gleich zu Beginn des Films wird er, beziehungsweise der X-Men, auf eine sehr heikle Mission geschickt, sie müssen nämlich im Weltraum ein Raumschiff retten. Äh, das geht soweit auch ganz gut, allerdings äh, gibt es dann am Ende doch noch ein Problem, das kann dann die junge Jean Grey, gespielt von Sophie Turner, dann äh, bewerkstelligen, allerdings kommt sie sehr verändert zurück. Und das ist dann der Startschuss. Dazu gibt es dann auch eine, ich nenne es mal, außerirdische Rasse, die auch Jagd auf, auf Gene Grey macht und, naja, es endet alles im Zug.
1: <lacht> und noch ein bisschen im Himmel, genau. Das genau. hast du wunderbar zusammengefasst. Vielen Dank. Äh, hervorragend. Ähm, ja. Ähm,
2: ich glaube, geht's? ich glaube, wir sollten vielleicht äh, erstmal äh, unseren Zuhörern äh, klarstellen, wo wir mit den X-Men stehen. Also, ob wir mhm. die jetzt mögen oder nicht, ob wir alle Filme gesehen haben. Deswegen auch nicht die Frage, äh, Max... Du hast ja. das X schon im Namen. Du musst doch eigentlich ein Riesenfan sein, oder?
1: Ja, nee, nicht, nicht so wirklich. Also ich habe jetzt garantiert nicht die komplette Chronologie erstens im Kopf. Ich habe mindestens vier, fünf X-Men-Filme gesehen, streckenweise im Kino, streckenweise im Fernsehen, natürlich mit anderen Besetzungen, aber die tauschen ja auch ganz gut durch. Also ich weiß, wer Wolverine ist, ich weiß, wer Quicksilver ist und so weiter und so fort. Nur diese ganze Chronologie, da bist du wahrscheinlich unter Umständen ein bisschen besser aufgestellt, weil du eben gesagt dass er knüpft genau dort an, wo das und das äh, aufgehört hat. Ähm, genau, also angefangen hat es 1975 in diesem Film, und der Hauptteil oder ja, der ganze Film spielt. 92 oder 99? Was meinst du? Äh,
2: 92. Das ja, meine 92. ich zu Beginn eingeblendet. Da habe ich mhm. schon mal ganz gleich zu Beginn die Entwarnung. Auch wenn der Film in den 90ern spielt, ist er nicht daran interessiert, Nostalgie oder Retro schick zu erwecken. Also der könnte auch 1980, 2012 <lacht> oder oder 1800 <lacht> vor Christus spielen. Das wäre vollkommen egal.
1: Ja gut, alles was da in dem Internat drin ist, könnte wirklich im 18. Jahrhundert spielen. Äh, mich, Da sind wir gleich mal so ein bisschen am kritisieren. Ich fand das erfrischend dass es 92 schon die ultra geilen Flatscreen äh, LED Fernseher gab und 1975 auch die Autos schon äh, Sicherheitsgurte hatten das fand ich doch recht lustig also insoweit darauf wurde jetzt nicht so viel Wert gelegt in diesem Film äh, da eine gewisse Glaubwürdigkeit zu halten es spielt
2: halt schon in seinem eigenen äh, Universum das ist ja, schon recht klar absolut und und äh, es, man sieht ja auch zu Beginn des Films den Präsidenten, das war glaube ich 92 George Bush, wenn ich mich recht erinnere, also mhm. Senior, nicht Junior und der Präsident sieht auch nicht aus wie George Bush, sondern hat mich tatsächlich ein bisschen an Richard Nixon erinnert.
1: Ja, richtig. Also es ist ein wunderbarer, äh, freier, künstlerischer äh, Mix aus Zitaten diverser äh, Dekaden, sage ich es mal. Mhm. Ja.
2: Äh, kurz, wie ich zu X-Men stehe, du hast recht, mhm. ich habe sie alle gesehen. Ich habe, glaube ich, auch jeden im Kino geguckt, außer, glaube ich, den zweiten Wolverine, äh, wie immer jetzt heißen mag, ich glaube, Weg des Kriegers, den habe ich ausgelassen im Kino. Mhm. Ähm, ich ich finde einige X-Men-Filme sehr stark. Ich glaube, meine Favoriten wären X-Men 2 und X-Men First Class. Das war der X-Men-Film, der die, die uh, X-Men wie wir sie jetzt sehen, in diesem Film halt eingeführt hat. Also mhm. James McEvoy, Michael Fassbender und, und, und. Ja. Ähm, und ich sag ganz ehrlich, ich, äh, ich hatte mich jetzt nicht gefreut auf Dark Phoenix, aber ich war durchaus gespannt, weil ja auch so ein bisschen so mit einhergegangen ist. So, ja, jetzt hat ja Disney Fox gekauft, also die, die Rechteinhaber von, von den X-Men. Und die meisten Darsteller haben ja auch schon gesagt, sie haben jetzt auch nicht mehr so richtig Lust, noch weiter X-Men zu sein. Deswegen, Dark Phoenix geht so, ein, geht so der Ruf vorweg, dass es so der Abschlussfilm ist. Und ja, er hat was Abschließendes, aber nur in gewissem Maße. Mhm. Ich war also gespannt und äh, ich bin ehrlich, ich kam hochgradig enttäuscht aus dem Kino.
1: Ach, wie schön. Dann sind wir schon zwei. Ja, Juhu. definitiv. Also ich habe auch nochmal ein bisschen quer gelesen und ja, also es gibt ein Interview mit Kingberg, das er im März gehalten hat, dass das also wirklich die letzte, die letzte Folge quasi in dieser Besetzung ist und dass die also genauso sterben müssen wie bei Avengers Endgame. Also da wird der Deckel drauf gemacht, weil er dann auch in einem Interview gesagt hat, er will das wie bei Game of Thrones machen, dass einfach mal der Deckel drauf ist. Und äh, ich weiß es nicht. Also ich fand es jetzt nicht so ja, also der komplette Deckel war da wirklich nicht drauf, würde ich mal sagen.
2: Nö, nö. also hm. am Ende gibt es halt ein paar X-Men weniger, aber mhm. nicht so viele wie gedacht. Wir sagen, wir werden nicht spoilern, wer, wer drauf geht. Äh, aber die Tode sind allesamt, ich nenne es mal zweckmäßig. Ist das fast das? <lacht> also sie haben mich nicht berührt. Äh, Nein. Sie haben auch nicht wirklich so richtig dramatischen Impact. Ähm, und es war mir auch irgendwie egal, weil der Film, also ich muss ihn zugute halten, es ist halt ein typischer Blockbuster mit viel Spektakel, aber mhm. im Vergleich zu anderen äh, Superheldenfilmen ist das Spektakel fast schon dezent. Also wenn man sich das jetzt vergleicht mit den letzten Marvel-Filmen, ist X-Menac Phoenix fast schon ein Arthouse-Film. Was das Spektakel angeht.
1: Ja, da hast du ein bisschen recht. Nicht, nicht nur ein bisschen, sondern komplett. Also, ähm, ich, habe ja einen Astigmatismus, das heißt, ich sehe im normalen Leben nicht 3D, aber mit einer 3D-Brille sehe ich 3D und äh, korrigier mich, wenn du es anders gesehen hast, aber die 3D-Effekte, also solltest du ihnen 3D gesehen hab ich, haben, ja. äh, die waren, würde ich mal sagen, in einer Hand abzuzählen. Also die berühmte Kugel, die dann durchs Publikum schwebt, äh, habe ich gesehen, aber alles andere, ich habe dann mal zur Kontrolle auch mal die Polarisationsbrille abgenommen, weil da siehst du ja sehr, was unscharf und scharf ist, also dass du die beiden Augen vergleichst, und da würde ich mal sagen, da haben sie ein paar Kosten gespart. Also so richtig um die Ohren geflogen ist einem recht wenig
2: also das war wieder so typisches konvertiertes 3D und mhm. das ist für mich halt letztlich nur dafür da, die Brille um das Bild dunkler zu machen. Also ich habe da wirklich nichts von 3D gemerkt. Ich meine, ich bin, ich bin auch Brillenträger von Haus mhm. aus. Ich habe mich auch daran gewöhnt, dass ich bei 3D-Filmen halt immer noch eine Brille über die Brille setzen muss. Das geht auch immer ganz gut. Aber ganz ehrlich, das, da, da war nichts an 3D. Also ich hatte da wirklich keine einzige Szene, wo ich dachte, okay, ich merke jetzt die 3D-Dimensionalität. Ja. Das war halt einfach nur so, lass uns alle in im Kino aussehen wie äh, Jake und Elwood Blues, ja, äh, einen anderen Effekt hatte das nicht für mich.
1: <lacht> genau, also das fand ich ein bisschen spärlich und, ja gut, dann gehen wir doch mal vielleicht ein bisschen auf die, äh, sag ich mal, schauspielerische Leistung oder äh, ja, die Regie oder sowas ein, ähm, ja. weil ich bilde mir ein, ich habe da auch schon deutlich intensivere X-Men, also einfach, wo du auch einem Protagonisten folgst und äh, auch eine gewisse Katharsis vielleicht mitmachst oder selber auch mitfieberst, löst er das Problem jetzt. Das fand ich jetzt in dem Film eigentlich überhaupt nicht gegeben.
2: Also zu also, also den Darstellern, ich meine, die, die haben halt einfach einen Top-Cast. Das muss man einfach ja. sagen. Also James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Nicholas Holt. Richtig gute Darsteller. Mhm. Aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob es einfach am, ich glaube, es lag auch am Skript. Ja, das kommt vielleicht später, aber es gab nie den Moment, wo ich halt wirklich dachte, wow, jetzt Schauspieler X auf der Leinwand hat gerade echt Bock, die spulen halt alle ihr 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 typisches X-Men Repertoire ab. Also James McAvoy als Pro Professor Charles Xavier, der sitzt halt dann bei Kampfszenen immer total verkniffen als als der ist auf Locos da und hält immer zwei Finger an seine Schläfe, ja, und äh, das das ist äh, ist langweilig, hat mich wirklich gelangweilt. Dazu muss man auch sagen, dass der Film halt Action-Szenen hat, aber mhm. bis auf am Ende, im Zug, gab es kaum Momente, die mich halt wirklich angesprochen haben. Und man muss ja auch wissen, der Film hatte ja sehr, äh, sehr intensive Nachdrehs. Ursprünglich sollte der Showdown ja, glaube ich, im Raumschiff spielen, äh, mhm. was durchaus Sinn gemacht hätte, wenn man sich mal anguckt, wer die Gegenspieler sind. Ja, ja. Ähm, aber Simon Kinberg äh, hat irgendwann mal erzählt, dass der, U das ursprüngliche Ende von Dark Phoenix zu sehr an einen anderen prominenten Superheldenfilm erinnert hätte. Ähm, mhm. jetzt, da kann man ja natürlich jetzt mutmaßen, welcher es war. Ich nehme mal an, es ist Infinity War, aber ich weiß es nicht. Äh, so oder so wirkt der Film sehr lieblos, finde ich.
1: Ja, ja. Ja, also da hast du auch wieder ein, ein ziemlich gutes Background-Wissen. Ich habe mich auch gefragt, warum der Zug so prominent ist. Ja, und wenn es dann halt irgendwelche ähm, Regeln gibt, dass ein anderer Film auch im, ähm, ja, <lacht> im Raumschiff geendet hat, ja, dann hätte man das vielleicht schon vor Drehbeginn vielleicht klären müssen, sage ich jetzt mal, äh, <lacht> und dann das gemacht haben, ja.
2: Absolut. Und richtig richtig sauer war ich auch, was der Film mit der Figur des Magneto macht. Ich habe mich nämlich echt gewundert, wo bleibt Magneto, weil es echt lange dauert, bis Merkel Fassbender auftaucht. Mhm. Und dann und dann ist das so wieder so, so billigste Motivation. So, ich habe mich geändert, aber das und das ist passiert. Okay, ich werde sie alle umbringen. Das ist das.
1: Ist,
2: <lacht> <lacht> das, ist, das, ist, das ist Gesundheit. Das, das wirkt halt einfach. Es tut mir leid, das zu sagen, aber der Film wirkt von seiner Dramaturgie einfach total billig.
1: Ja, ja, absolut. Nein, ich denke auch die Botschaft, also die Botschaft von dem ganzen Film, also ich habe dann so, äh, ich habe es ja noch mit dem Andy Papilitski noch gesehen, der ist übrigens eingeschlafen äh, und er hat gemeint, da war auch ein bisschen der der, der Filmrand schuld, ähm, aber <lacht> das war schon laut im Kino, drum habe ich mich gewundert, warum Andi dann schlafen konnte, also er hat schon ein bisschen auch was gesehen und äh, ja, und dann haben wir uns so angelächelt und ich habe gesagt, ja mein Gott, das war halt jetzt ein Familienfilm und es ging um große Emotionen, aber selbst die, also das ist sozusagen der Motor von dem Ganzen, also hält die Familie zusammen oder nicht und wer glaubt an wen und ich fand, es hat auch sehr viel mit Pubertät zu tun gehabt, dieser Film, ähm, also einfach von den Entscheidungen und von der Hilflosigkeit, von der Protagonistin, äh, ja, also, pff, ja, ich fand ihn mit heißer Nadel gestrickt, muss ich wirklich sagen.
2: Ja, und ich fand es auch so schade, weil relativ zu Beginn des Films äh, sagt ja dieser Professor Charles Xavier recht deutlich, dass äh, sie den Menschen helfen müssen, damit die Menschen ihnen wohlgesund sind, damit halt nicht wieder diese Mutantenverfolgung einsetzt. Ja, mhm. und das ist eigentlich eine ganz interessante Thematik, äh, wo ich aber das Gefühl hatte, irgendwann ist dem Film diese Thematik scheißegal. Ja. So wird sie so schulterzuckend so weggeworfen nach dem Motto, okay, und jetzt gibt's mal wieder ein bisschen CGI-Action. Das fand ich unglaublich schade, weil diese Thematik ist halt wirklich äh, ein, äh, ein Grundstein der X-Men-Serie.
1: Ja, eben. Und ich meine, jetzt ehrlich gesagt, die Menschen kommen ja gar nicht so großartig vor. Also es wird ja dann auch von ein paar X-Men dann gesagt, ja, lass uns doch erstmal um uns selber kümmern. Immer müssen wir den anderen helfen. Und dann äh, kommen ja dann auch die Aliens daher in Menschengestalt. Also auch dieses ganze Formgewandel geht mir eigentlich auch ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Also äh, ähm, ja gut, dann äh, wird eben die Böse sozusagen auch äh, Formgewandelt und ja, und das findet dann eigentlich nur noch zwischen den Aliens und den X-Men und den Mutanten, die ja nochmal eine ganz andere äh, ähm ähm Habitat haben, also anders wohnen. Äh, ja, und die rotten sich halt dann irgendwie zusammen oder auch nicht oder zweifeln aneinander und zum Schluss gewinnen sie. Also so viel sei mal äh, gespoilert.
2: Ja, und äh, wo du gerade die Aliens äh, ansprichst oder ihre Anführerin, gespielt von Jessica Chastain, meine mhm. Fresse, was war das für eine lahme Antagonistin? Ja. Glaub, es gab wirklich einen Moment im Film, wo sie dann nach, nach einer gefühlten Ewigkeit wieder auftaucht und ich mir wirklich ins, zurück ins Bewusstsein rufen musste, ach ja, da ist ja noch eine Antagonistin im Film.
1: Film. Ja. Ganz genau. Uh, ja. Also,
2: das, 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 es tut mir wirklich leid, aber, ähm, ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass das jetzt so ein, so ein Highlight wird für mich wie X-Men 2 oder First Class, ähm, aber wenn ich bedenke, dass äh, X-Men Last Stand, das war der dritte Teil, schon mhm. mal versucht hat, diese Dark Phoenix Storyline umzusetzen äh, und das nicht besonders gut hinbekommen hat, zumindest wenn man äh, in meinem Freundeskreis den Comic-Kennern glaube schenken darf, dann mhm. glaube ich, dass sehr viele sehr enttäuscht aus diesem Film rausgehen. Denn auch wenn ich diese Storyline jetzt auch nur zu, zur Hälfte richtig kenne, habe ich nicht das Gefühl, dass das eine adäquate Umsetzung ist.
1: Nee, das kann ich mir beileibe auch nicht vorstellen. Also ähm, ja, also ich finde auch, ir irgendwie ist da was ganz, ganz grob äh, schiefgelaufen ja, in, der Gesamt in der Gesamtleistung. Und ich muss auch sagen, jetzt so Musik vom Hans Zimmer, habe ich auch schon bessere äh, Soundtracks gehört vom Hans Zimmer als diesen hier. Also ich habe ja. das jetzt nicht so irgendwie gemerkt. Ich bin jetzt nicht der große Hans Zimmer-Fan, aber. Ich auch nicht. Der hat sich jetzt auch nicht groß angestrengt, sage ich jetzt mal.
2: Also ich fand, äh, der Film fühlte sich halt so vom technischen Aspekt her, sei es jetzt äh, die Kamera, Schnitt oder halt Soundtrack, sehr äh, nach Dienstagvorschrift an. Also ja. das, das sind wirklich Leute hinter, die können was. Also ich glaube, die Kamera hat äh, Mauro Fiore gemacht. Der hat unter anderem Avatar gedreht, mhm. war also mhm. mitverantwortlich für den 3D-Hype. ja. Ähm, und dem seine Bilder in Dark Phoenix sind halt, meistens fand ich die relativ platt. Ja. Also ich muss sagen, die Effekte fand ich ganz gut. Ja, die sahen teilweise ganz ganz nett aus, gerade wenn es dann darum geht, dass irgendwelche kosmischen Sphären oder oder Partikel da rumfliegen. Das sah immer ganz nett aus. Aber das, das hatte nichts wirklich Kreatives. Also wenn ich mich erinnere, wie farbenfroh zum Beispiel äh, James Gunn mit in Guardians of the Galaxy mit, mit den Möglichkeiten des Weltalls umgegangen ist, da wirkt Dark Phoenix schon sehr... Äh, einseitig, würde ich sagen. Ja,
1: ein bisschen eindimensional. Also mir hat jetzt rein von visuellen Effekten äh, die Sequenz gut gefallen, wo James McAvoy, also der Professor quasi, dann äh, telepathisch sich in die Erinnerungen von der Jean reinhackt und äh, das fand ich visuell ganz gut umgesetzt. Alle anderen Effekte habe ich auch bei Harry Potter gesehen und so weiter. also das Ganze in Staub auflösen und voran, dass sich wieder materialisieren. Das ist, glaube ich, mittlerweile Presets in den ganzen... Äh, Special Effects, Visual Effects, Softwares. Ja, ja, ja. ja, ja.
2: ja also leider, also ich, ich will nicht sagen, dass, dass die Vorgängerfilme auch, äh, dass die Vorgängerfilme irgendwelche Maßstäbe gesetzt hätten im Blockbuster Kino, aber die hatten halt immer, die waren unterhaltsam, waren dabei nicht, nicht dumm und hatten eine nette Aussage und der hier wirkt halt wirklich wie hey, wir müssen noch schnell einen X-Men machen, weil wir haben ja gerade hier Superhelden Hochsaison. Ja, und wir haben noch diese X-Men Marke und ich glaube, dann kam halt eben dieser Kauf von Disney, also Disney hat Fox gekauft dazwischen und mhm. jetzt wollen sie ja die X-Men irgendwie dann in dieses neue Marvel Cinematic Universe eingliedern und ich glaube, dass das ist, ich glaube, dass der Film vielleicht ein Opfer davon geworden ist, weil sie dann alles umstricken mussten, weil ich fand auch, dass der seltsam Unhomogen wirkte, von der ja. Erzählung her.
1: Ja, 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 das könnte diesen äh, Grundeindruck mit der heißen Nadel wirklich nochmal bestätigen, dass die aus irgendwelchen Gründen halt äh, zum Stich, Stichtag X in dem und dem Quartal das Ding einfach abproduziert haben müssen, damit da irgendwie eine saubere äh, Firmenübernahme möglich ist. Ja, nö, das täte, das täte äh, eine gewisse Entschuldigung, äh, äh, ja, aber Darüber redet man ja in zwei Jahren auch nicht mehr. Und wenn man den Film in zwei Jahren im Fernsehen sieht, wird man halt sagen auch nö. Also der war wirklich äh, ja also ein bisschen bisschen schlampig gemacht, wirklich wirklich schlampig gemacht.
2: Ja. Man muss auch dazu sagen, dass äh, der Film Ewigkeiten äh, eigentlich schon fertig war. Mhm. Und dann gab es halt Testvorführungen und da soll der Film halt wirklich äh, ziemlich durchgefallen sein. Ja, äh, ja, die Reshoots haben halt nichts gebracht, leider, so wie es aussieht, <lacht> leider. Ähm, und bevor jetzt jemand vielleicht äh, sagt, vielleicht oder annimmt, ist es vielleicht ein Fehler des Regisseurs, weil der halt eben äh, das ist halt sein Regiedebüt, dem sei gesagt, das ist zwar das Regiedebüt von Simon Kinberg, aber der gute Mann ist seit, halt, glaube ich, über zehn Jahren als Produzent in Hollywood aktiv und hat da halt die ganzen X-Men-Filme auch schon mitproduziert und teilweise mitgeschrieben. Also der kennt sich in der Materie schon aus. Ja. Trotz allem könnte kann ich mir vorstellen, dass er sich wahrscheinlich auch ein besseres Regiedebüt gewünscht hätte.
1: Naja, klar, zwischen produzieren und hinter den Kulissen arbeiten und dann mal eine Regie machen, äh, da ist nochmal ein Heidenunterschied. Es ja. äh, gab schon ein paar Filme, die ich jetzt in der Vergangenheit gesehen habe, wo dann Regiedebüts von Leuten, die sonst sehr gut sind. Und ja, Regie ist eigentlich was, was man gut lernt und es ist eine Schauspielerführung. Und äh, ja, das war jetzt da nicht so wahnsinnig äh, herausragend, sage ich jetzt mal. Also für für, für für Regie kriegt er auf jeden Fall keinen Oscar. Nein. Von mir <lacht> zumindest nicht. Nein,
2: nein, nein, von mir auch nicht. <lacht> uh, und was ich auch ein bisschen seltsam fand, uh, die Figur des Quicksilver uh, mhm. von Evan Peters, der kennt man vielleicht aus American Horror Story. Uh, die wurde in, uh, jetzt lass mich lügen, ich glaube, Days of Future Past eingefügt, reingeführt. Und da hatte der so einen richtigen scene stealer wenn du mhm. den Film gesehen hast, da gibt es diese Szene in der Küche, wo er halt in Hochgeschwindigkeit diese ganzen äh, Projektile umlenkt.
1: Ja, das, das war großartig. Großartige das war wirklich Szene. Großartige Szene. Genau. Ja, ja.
2: Und dann bei Apocalypse hatte er noch mal eine Szene unterlegt von Eurythmics, Sweet Dreams, mhm. äh, die war schon so ein bisschen so nach dem Motto, ja, wir machen das gleiche nochmal, aber auch die hat funktioniert. Mhm. Und ich war echt erstaunt, dass der jetzt hier in Dark Phoenix zwar auftritt, aber nicht wirklich großartige Momente hat.
1: Nee, überhaupt nicht. Also er hat eigentlich nur zwei großartige Momente und ehrlich gesagt, im Vergleich zu den Sequenzen, die ich auch gesehen habe, die du gerade zitiert hast, waren diese Sequenzen auch nicht großartig. Also äh, ja. muss ich wirklich sagen. Also im Raumschiff hat er mal gewergelt und dann eben halt, äh, ja, äh, so, so in der Mitte vom Film, wo er da diese, diese hoch hochläuft, die in der Luft schweben. Äh, ja. Ja, ja.
2: Und das gleiche gilt auch für Nightcrawler, äh, der im zweiten Teil äh, seinen ersten Auftritt hatte, damals auch gespielt von Alan Cummings und hatte eine ganz wunderbare Actionsequenz gleich zu Beginn. Und äh, ich will jetzt nicht spoilern, aber am Ende des Films hat Nightcrawler ich nenne es mal einen dramaturgischen charakterlichen Durchbruch und es ist eine Szene, da muss ich gestehen, da habe ich so ein bisschen Fremdscham gefühlt. <lacht> Weil das kam so, das war so wie aus dem Nix und dann wandelt er sich plötzlich, das war also das äh, ich kann verstehen, warum er diese Wandlung vollzieht, aber wie sich inszenieren, wie es gespielt wird und wie, wie rabiat kurz das gehalten wird, ist, fand ich echt sehr merkwürdig.
1: Absolut, ja, ja. Ja, mich hat auch ein bisschen geärgert, also ich bin ja nicht so wahnsinnig tief im X-Men-Universum drin wie du und da freue ich mich sehr, dass du so profund äh, einfach das so aus dem Ärmel schütteln kannst, aber auch einfach diese Varianten, aber ich meine, da haben wir auch äh, bei Godzilla und bei anderen Filmen schon drüber geredet, also mal mal haben sie echt Probleme irgendwie, äh, ja, Maschinengewehr auszuweichen und äh, im, im nächsten äh, schafft es zum Beispiel Magneto einfach durch eine Handbewegung, also mh, echt massives Eisending einfach zusammenzuknautschen. Also ich spoilere damit nichts, weil das Eisending kann ja jedes Mögliche sein. Aber da ist halt auch immer so diese Frage, ja, hey, welche welche Kräfte habt ihr jetzt? Oder mh, ja, also das ist halt immer so ein bisschen bisschen doof dass man sagt, ja okay, das ist der eine Effekt, dass man halt jetzt Angst von, von einem Maschinengewehr hat und dann äh, gilt das aber für die nächste Sequenz schon mal gar nicht, weil da kannst du das ganze Metallding drumherum zusammenfalten. Ähm, also das ist visuell alles lustig und schön, aber so insgesamt, ja eben, dieses berühmte Mitfiebern. Und ich habe eben auch mit der Jean nicht mitgefiebert. Ich habe keine Rolle, in diesem äh, keine Figur in diesem Film gesehen, wo ich äh, wirklich Sympathie oder Antipathie entwickelt habe. Und ja. das erwarte ich eigentlich bei so einem Film, dass du irgendwie so einen, so einen Anker hast. Ja,
2: ja das, da bin ich voll bei dir. Max, wollen wir mal ja. langsam zum Fazit kommen?
1: Ja. Hast du noch irgendwas? Ähm, nee, nichts, nichts Spielentscheidendes mehr.
2: Okay, gut. Ja. Ähm, dann... Wenn du willst, kannst du gerne deinem Fazit anfangen und vielleicht hast du ja äh, noch irgendwie äh, eine Empfehlung äh, oder beziehungsweise äh, hast du, äh, nein, anders ausgedrückt,
1: sorry nochmal, <lacht>
2: vielleicht äh, kannst du ja diesen Film trotzdem einer gewissen Zuschauerschaft empfehlen.
1: Naja, gut, also freigegeben ist er ja ab zwölf Jahre, das ähm, ist natürlich auch so, dass in diesem Film natürlich auch nochmal kurz erklärt wird, was Telepathie und wie eben diese Kugel mit den telepathischen Verstärkungen wirkt. Also ähm, ich denke schon, dass ist auch für Einsteiger, also man steht nicht vor dem böhmischen Dorf und sagt ich kapiere hier gar nichts mehr, also man muss kein X-Men-Kenner äh, äh, sein, äh, um in diesen Film einsteigen zu können ich muss auch sagen, ich habe de facto wirklich nicht auf die Uhr geschaut. Das ist für mich immer das absolute böseste Zeichen im Kino, dass ich irgendwann auf die Uhr schaue. Ähm, das habe ich nicht getan. Also ich war schon auch äh, konzentriert bei der Sache. Insoweit, null Punkte bekommt er von mir nicht. Ähm, nö, das äh, würde ich mal nicht sagen, aber also wohlwollende zwei Punkte würde ich ihm geben. Und äh, ja, ich kann jetzt natürlich wieder so ein bisschen ähm, suffisant sagen, ja, es ist ein Familienfilm, weil es geht ja um den Zusammenhalt der Familie. Ich glaube nicht, dass es ein Familienfilm ist. Doch, eins habe ich noch anzumerken. Es waren natürlich auch etliche Kritikerinnen im Publikum. Und es gab dann diesen Wortwitz, dass eine X-Men-Frau gesagt hat, wir müssten uns alle mal einen X-Women umbenennen, weil meistens die Frauen die Männer retten. Das fand ich schon recht lustig. Das hat aber eine Kritikerin gesagt und ist im Film also nur mal erwähnt. Also ich gebe ihm einfach mal zwei Punkte mhm langweilend tut man sich nicht, aber irgendwie, man geht raus und vergisst den Film auch äh, relativ zügig, ja.
2: Okay, vielen Dank. Bitte. Ja, äh, ich gebe einen halben Punkt weniger als du, denn mhm. ich habe mich tatsächlich nun wieder echt gelangweilt, ich bin aber voll bei dir, ich habe auch nicht auf die Uhr geschaut, äh, was nicht möglich ist, weil ich habe keine Armbanduhr und muss mein Handy vorher abgeben, aber wenn ich eine Armbanduhr an hätte, hätte ich nicht auf die <lacht> Uhr geschaut. Ähm, der Film ist mit unter zwei Stunden im Vergleich zu anderen Blockbustern oder Superheldenfilmen erstaunlich kurz gehalten, ja, mhm. nach so drei Stunden Endgame tun so zwei Stunden X-Men vielleicht dann auch ganz gut, aber insgesamt ist es eine Enttäuschung und bevor ich jetzt hier lange rumpalaver ich habe ja für Movie Break auch eine Kritik geschrieben, ich werde einfach mal das Fazit vorlesen, dann bin ich auf der sicheren Seite. ja Und das Fazit lautet, auch Dark Phoenix gelingt keine adäquate Umsetzung der bekannten wie beliebten Storyline. Stattdessen erweist sich der Blockbuster als müdes, lustloses Abhaken der typischen Merkmale der Mutatensaga. Diese Generation der X-Men hat sich mit diesem Film den Todesschuss verpasst. Danke für die schöne Zeit, aber es ist Zeit, Adieu zu sagen. Immerhin, nach Dark Phoenix sollte einem der Abschied leicht
1: fallen. Wow, perfekt. Ja. Besser kann man es gar nicht in Worte fassen.
2: Ah, das ist aber nett, danke.
1: Danke. Gut,
2: dann sind wir heute raus. Ja. Also Fertig. Ähm, dann würde ich sagen, geben wir uns beide noch die Chance, ein bisschen äh, Adieu zu sagen und äh, Eigenwärmung zu machen. Willst du anfangen?
1: Ja gut dann sage ich erstmal adieu und vielen Dank für das geneigte Ohr und wer sich dafür interessiert was ich sonst noch so tue einfach mal Max Ott auf Facebook eingeben oder Max Ott auf Instagram äh, viel Fotos viel kreative Sachen mache ich und male in letzter Zeit auch etliche Dinge schaut einfach mal vorbei tut mich freuen euer Feedback zu bekommen alles Gute der Max
2: alles klar. Ja, mich findet ihr auch bei Movie Break ähm, und äh, ja, gebt wirklich mal Max Ort ein bei Instagram und äh, Facebook, sind schöne Bilder dabei, in der Tat. Ja, also der Max kann fotografieren und malen, aber sagt es ihm nicht zu sehr, sonst, äh, naja, nachher na, ja, ihr wisst schon, Ruhm und so, ne? <lacht> also, es war schön, auf jeden Fall, Max, mit dir wieder über Mutanten und Monster zu reden. Das machen wir bestimmt in, in Zukunft noch mal.
1: Unbedingt. Wenn wir sehen, was die nächsten Monate für von Kinostarts vor der Tür steht, es wird immer mit Mutanten zu tun haben.
2: Ja, im März nächsten Jahres kommt ja schon Godzilla vs. Kong, ne? Also.
1: Da freuen wir uns aber schon so richtig drauf.
2: Riesig, ja. Ja, cool. Okay, also, tschüss.
1: Okay, tschüss in die Runde.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch zu einer weiteren, ja, Dokumentationsbesprechung. Und die nehme ich natürlich nicht alleine vor, sondern ich habe jemanden an meiner Seite und zwar den Marcel. Hi. Marcel, zum zweiten Mal bist du jetzt, glaube ich, hier am Start, wenn ich mich nicht täusche. Genau,
4: das ist mein zweiter
3: Podcast heute, ja. Und du warst, wie ich das schon gehört habe, auch von dir im Vorgespräch, du warst an diesem Thema hier durchaus persönlich interessiert? Genau, ich habe einen persönlichen äh, Bezug zu dem Thema, da ich äh,
4: Universitätsabschluss in Stadtplanung habe und ja, das passt äh, quasi zu 100% überein mit dem, was ich, also mit meinen Vorkenntnissen.
3: Ja, wunderbar. Gut, äh, dann klären wir mal eben, worum es geht. <lacht> wir haben uns heute ausgesucht die Doku Push für das Grundrecht auf Wohnen. Die kommt am 6. Juni diesen Jahres in unsere deutsche Kinos oder zumindest in einige deutsche Kinos. Ich schätze mal, es werden bundesweit weit weniger als 100 Säle sein. Das Ganze kommt mit einer Laufzeit von 92 Minuten daher und weiß nicht, gibt es da jetzt eine FSK? Ich glaube nicht, bei Dokumentation ist das eher ungewöhnlich. Ne? Also gibt es zwar schon einige Ausnahmen so bei so prekäreren Themen, aber das jetzt hier eher nicht. Also da ist ja nichts großartig zu sehen, außer Häuserfronten. Ja, die Doku ist von Regisseur Friedrich Gärten. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Das ist nämlich ein Schwede. Und das Ganze ist ja schon irgendwo eine internationale Koproduktion mit einigen Standorten. Ich glaube, ZDF und Arte hängen, glaube ich, auch mit drin.
4: Genau, die hängen auch mit drin.
3: Genau, ja. Und grob gesagt beschäftigt dich das Ganze eben ja mit dem Thema Wohnungsnot ein Stück weit natürlich auch, aber vor allem auch mit dem Problem steigender Mieten, Gentrifizierung, Urbanisierung etc. Wir, wir können uns jetzt auch gerne ein bisschen ergänzen, was so den, den Inhalt angeht. Ich glaube, du bist da auch ein bisschen mehr im Thema drin vielleicht.
4: Genau, wie gesagt, was du jetzt gesagt hast, Gentrifizierung, Urbanisierung, äh, steigende Mieten, das ist vollkommen richtig und dazu vor allem auch dieser Kauf von äh, kommunalen Flächen durch Investmentfirmen, die später dann wiederum für, äh, ich sag mal, sehr teures Geld äh, vermietet werden.
3: Ja, das ist ja einer der Gründe, warum die Mieten auch steigen ne? oder beziehungsweise, dass manche Städte so innenstadtnahe Gegenden mittlerweile dann auch äh, ökonomisch ausbluten.
4: Genau, das ist vor allem ein, ein sehr großes Problem bei Städten, weil es gibt kaum eine Stadt, die noch äh, wirklich rein kommunalen äh, Flächenbestand hat. Also es ist zum größten Teil alles an Investoren verkauft. Und das ist halt ein sehr großes Problem, was da auch in der Dokumentation beleuchtet wird.
3: Genau, um das noch ein bisschen äh, festzuzogen inhaltlich, diese Doku äh, liefert einige Fallbeispiele, also bei weitem nicht nur aus Deutschland. Deutschland kommt auch vor, aber es geht größtenteils in den internationalen Raum und das Ganze handelt davon, dass eine UN-Sonderbeauftragte oder Sonderberichterstatterin sich ein Bild macht von den Zuständen in verschiedensten Ländern und dann auch, ja, so aus sich heraus auch Maßnahmen dagegen ergreifen möchte. Genau. Und die Dame hört, glaube ich, auf den Namen. Du hattest ihn parat. Ähm,
4: genau. Die gute Frau heißt äh, Lailani Farah, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe.
3: Genau. Das Ganze ist ja dann so unter dem Motto für das Menschenrecht auf Wohnen, ne? Genau, genau. Also das, das ist so die Agenda des Films und äh, dann letzten Endes ja auch der
0: Titel. Genau.
3: Ja, was kann man sagen zu diesem Film?
4: Also vor allem wichtig ist erstmal zu sagen, dass es wirklich, wie schon erwähnt eben, äh, sich auf den, internationalen, also auf den internationalen Kontext bezieht und nicht wirklich nur... Äh, ich sag mal, sich auf ein äh, Land konzentriert oder ein Beispiel konzentriert. Genau. Also das reicht von äh, Kanada über Großbritannien, Schweden, äh, wie gesagt, Berlin oder auch Spanien, Barcelona zum Beispiel.
3: Einiges. Und das Erschreckende ist an dem Ganzen, dass sich unglaublich viel angleicht davon. Ne? Also jedes Land hat natürlich so seine ökonomischen Gegebenheiten und natürlich auch so, so ähm, von der Sozialstruktur, sage ich jetzt mal, aber es ist schon erschreckend, wie wirklich die Zustände sich eben angleichen.
4: Genau, das, das ist, ähm, denke ich mal, auch wirklich äh, ein globales Problem, also was auch mit Globalisierung zusammenhängt. Du hattest ja noch äh, den Namen von der äh, Forscherin, die in der Dokumentation mit auftaucht.
3: Äh, genau, äh, eine New Yorker Soziologieprofessorin namens Saskia Sessen. Genau, oder Sassen. Genau, ja. genau. und ich habe noch mal quasi noch ein paar Hintergrundinfos raus,
4: versucht rauszufinden über die Frau. Und die hat zum Beispiel auch als äh, Stadtforschung, äh, sich mit Stadtforschung beschäftigt und vor allem auch mit, der, mit dem Zusammenhang Globalisierung und hat auch den sogenannten Begriff äh, Global Cities geprägt.
3: Ach, okay, stimmt. Was,
4: was in der Forschung ja schon äh, äh, wirklich weit verbreitet ist.
3: Ich meine, sie hätte auch sowas in der Art äh, fallen lassen in der Doku. Also, die wird ja immer wieder gezeigt. Man muss dazu sagen, dass diese Dokumentation durchaus manchmal ganz schön springt, so zwischen den Schauplätzen. Ne? Also wir sehen ja letzten Endes die, ja so, so eben die Vorgehensweise von dieser Sonderberichterstatterin der UN, die ja Reisen unternimmt in die verschiedenen Länder und sich da eben ein Bild macht, mit Experten spricht und so weiter und so fort. Und ja, es werden dann einige Fallbeispiele gegeben, was mir zum Beispiel sehr im Gedächtnis geblieben ist und was dann auch so relativ durch die Medien gegangen ist. Vor rund zwei Jahren gab es ja diesen relativ großen Brand in einem Hochhaus in London, in diesem sogenannten äh, grenfell gebäude Und die Doku spielt, glaube ich, etwa Also die Aufnahmen, die wir da sehen, die sind, glaube ich, so ein Dreivierteljahr nach dem Vorfall. Also das heißt schon im Jahr 2018 und ja, es hat sich nicht sonderlich viel geändert. Dieses Gebäude steht da rum, ist förmlich ausgebrannt und ein Großteil der ehemaligen Bewohner hat auf Deutsch gesagt, immer noch keine Bleibe.
4: Genau, das ist wirklich schon dramatisch dargestellt. Also es ist ja, das Gebäude ist einfach nur ein schwarzer Block mitten in der Stadt. Ja. Und wie gesagt, die Leute, die da auch zu Wort kommen, das ist, das ist schon krass. Die, die sitzen halt wirklich auf der Straße oder ja, müssen bei Freunden unterkommen, oder was weiß ich.
3: Ja, vor allem sind es halt auch Leute, die jetzt von wegen bei Freunden unterkommen, das kennt man ja, weiß ich nicht, als Student oder so kennt man sowas natürlich, aber das sind ja auch schon etwas äh, betagtere Mieter mitunter wahrscheinlich dann auch gewesen, ne? also ehemalige Mieter.
4: Genau, und das waren ja zum Teil auch Eigentumswohnungen und ja. da denke ich mir, oh ja, schön.
3: Ja, worauf die Doku natürlich auch eingeht, ist dieses Problem eben, hattest du ja gerade eben schon gesagt, mit Investmentgesellschaften. Da wird ja dann hier im Verlauf der Doku wird ja eine sehr in den Fokus gerückt, nämlich Blackstone. Genau. Eine, ja, ziemlich, ziemlich, ziemlich große Investmentgesellschaft. Ich habe gesehen, die haben sogar einen Standort hier in Düsseldorf. Oh. Okay. Und da wird ja auch das Beispiel gegeben, dass sie nach Schweden gekommen sind im Jahr 2014 und dass sie, glaube ich, zwei Jahre später 80 Prozent der Sozialwohnungen ihr eigen nennen ja. konnten. Das, das ist ja dann eben auch sowas, was äh, für, für Gentrifizierung sorgt an der Stelle beispielsweise. Ja, so. um das Ja, sonst <lacht> erklärst du vielleicht kurz den Begriff äh, Gentrifizierung ein bisschen näher, in aller Kürze. In
4: aller Kürze, okay. Ganz kurz äh, zusammen, was Gentrifizierung ist quasi, oder stellt eine Aufwertung von einem Stadtviertel dar, bei dem äh, quasi Investoren sich die Gebäude, ob Objekte zu eigen machen, Mieten steigen, die Gebäude aufwerten hat zur Folge, dass die Mieten steigen. Alte Bewohner werden verdrängt. Neue Wohlhabende von äh, Bürger ziehen ein. Und ja, der Stadtteil soll sozusagen blühen, Alles soll so ein bisschen hip sein. und Ich sage mal, man kennt das sicherlich auch diese Bilder aus äh, beispielsweise Berlin, Kreuzberg mhm. zum Beispiel.
3: Und es sind, ja, man, man sieht, es sind halt Probleme, die wirklich äh, quer über Europa verteilt sind, was das angeht.
4: Genau, das ist... Ja, es ist, es ist schon ein Phänomen, es ist schon ein Phänomen dass, dass sich sowas überall wirklich so gleichmäßig durchsetzt und ja, vor allem, wie du sagst, dass diese Investmentfirma, die so einen großen prozentualen Anteil an, an dem Wohnungsmarkt hat, das ist schon sehr erschreckend.
3: Hier wird ja auch so ein, ich weiß jetzt gar nicht, dass, das war so ein italienischer Journalist, glaube ich, der an einer Stelle auch erklärt, wie bei riesigen Konzernen, wie ja, zum Beispiel Blackstone oder er nennt zum Beispiel auch als, äh, als, als Beispiel, nennt er Amazon oder Netflix, wie das dann äh, auch mit Steueroasen zusammenhängt. Also wie die beispielsweise ihre Gelder waschen. Er erklärt das dann so, dass man als äh, großer Konzern, kleinere Investments tätigt, also sich zum Beispiel Hotels kauft oder Gebäude etc., dann im Ausland in einem sogenannten Steuerparadies, also beispielsweise jetzt Luxemburg, dass man da ein Unternehmen gründet und dann diese Vermögenswerte an sein eigenes Unternehmen verkauft und dadurch dann eben keine Steuern zahlt oder sehr geringe Steuern.
4: Genau, das ist... Äh das kann man echt schon so in den kriminellen Sektor einordnen, weil er hat es auch gern mit der Mafia verglichen, weil der äh, italienische Journalist ist auch der Autor von Gomorra mhm. und der steht ja auch unter ständiger Überwachung seitdem, seitdem, er das verfasst hat und ja, also das ist schon, das ist schon krass oder krank besser gesagt, wie diese ganzen Firmen da vorgehen mit mit, dem, mit ihrer Geldwäsche und ja.
3: Ja, vor allem es zeigt sich halt auch, die Städte und Kommunen und Länder scheinen teilweise dann tatsächlich auch machtlos zu sein gegen diese Konzerne oder nicht nicht machtlos, aber jetzt auch nicht unbedingt einverstanden mit dieser Entwicklung, weil im Verlauf wird gezeigt, dass dann diese diese Sonderberichterstatterin ja, die, der UN die <lacht> genau die die startet dann irgendwann auch eine Initiative die sich dann Shift nennt und dann verschiedenste Bürgermeister von Metropolen wie Barcelona oder sogar der Berliner Bürgermeister tauchte dann ja. auch auf, Michael Müller. Genau. Und er, er, er saß direkt neben ihr bei dieser Konferenz. Also man, man sieht ja schon, dass da auch vielleicht dann auch auf Seiten der, der Regierungsorgane auch eine gewisse Unzufriedenheit ist mit diesen Zuständen. Ja,
4: auf jeden Fall. Also ich meine, welcher oder welche Kommunen oder Regierung, sage ich mal, will halt so eine Verdrängung, oder dass sich keiner mehr die Mieten leisten kann. Das ist, kann ja irgendwo nicht sein. Und klar, letztendlich durch diese Initiative, oder wie man sagt, die Initiative soll ja quasi diesen Flächenverkauf stoppen, so dass quasi alles wieder in kommunaler Hand irgendwie übergeht und ja. ich sag mal, normal günstig gebaut werden kann und gesteuert werden kann und nicht über äh, ja, solche Firmen wie Blackstone.
3: Was mir äh, auf jeden Fall aufgefallen ist, die Doku zeigt sehr gut auf, dass Häuser oder Wohnungen inzwischen eigentlich nur noch Vermögenswerte sind. Genau. Also, dass man dass man als Investor alles Mögliche aufkauft und es dann aber teilweise wirklich darauf anlegt, dass es leer steht.
4: Genau. Und da sieht man zum, an dem Beispiel London auch. Äh, in Notting Hill war das, glaube ich. Mhm. Wo äh, diese ganzen Investoren wirklich fast Straßenzüge aufgekauft haben, die Häuser stehen leer und es ist quasi ja schon wie eine Geisterstadt, also das sind vor allem keine, keine billigen Wohnungen oder sowas, es ist schon sehr im höheren Segment eingeordnet, die stehen einfach leer, die, also ganze Straßenzüge.
3: Ist schon ein seltsames Bild tatsächlich, ja. ne? gerade in einer Stadt wie London. Ja, eben. Also als, als Beispiel gab es ja auch, was war das? Denn ich glaube, das war ein Gastronom aus äh, Berlin, der, der dann auch damit konfrontiert wurde. Ich glaube, Kreuzberg war es sogar, ne? Genau. genau. Das war Kreuzberg. Ich meine, gut, das ist natürlich generell schon eine Gegend für sich, sage ich mal. Also ich bin jetzt kein Berliner, habe da jetzt eher so den, den äußeren Blick drauf. Aber der wurde dann ja auch damit konfrontiert, dass äh, eben dann die Pacht und die Miete für ihn auch immer weiter steigt.
4: Genau. Was Na? letztendlich auch die Folge hat, die äh, Produkte werden teurer.
3: Eben, genau. Ja, und das, ja, das, das Stadtbild verändert sich eben dadurch äh, massiv. Und ja, es ist, es ist wirklich ein Problem. Und ich muss sagen, diese Doku ist auch teilweise wirklich richtig... Beklemmend, auch wenn sie in meinen Augen an manchen Stellen zu viele Fässer aufmacht, also beispielsweise am Ende oder gegen Ende wird dann die Aufmerksamkeit gerichtet darauf, woher kriegen eigentlich diese Investmentgiganten ihre Gelder und da geht es dann ja auf diese Pensionsfonds und darum wiederum dann auch in solche Gegenden, also wirklich abseitige Gegenden abseits von Europa wie Südkorea zum Beispiel. Ja, genau. Das fand ich so ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Also, das ist zwar auch wichtig, aber es wirkte so ein bisschen reingepfropft für mich.
4: Ja, das stimmt. Das war wie so ein kleiner Nebenstrang, der auf einmal geöffnet wurde, ja. Mhm. Aber dann, also diese ganze Geschichte wurde jetzt auch nicht wirklich lang behandelt. Da es du gleich sofort wieder äh, in einem anderen Beispiel wieder.
3: Ja, das ging dann auch schon wirklich in ein anderes Thema, hatte ich das Gefühl. Ja. Also weil da war ja dann die Rede davon, dass die irgendwie da ja mehr oder weniger zwangsverräumt werden in diesen Gegenden. Also auch jetzt Leute, die nicht so wahnsinnig wohlhabend sind und ja, keine Ahnung, also das, das wirkte so ein bisschen reingeworfen und wurde dann auch nicht so wirklich verfolgt. Generell finde ich, dass dem Ganzen manchmal so ein bisschen der Fokus fehlt, weil es wird immer so hin und her gesprungen zwischen den Standorten. Also vor allem mit diesem Grenfell-Gebäude, das kam irgendwie gefühlte drei Male vor aber dann irgendwie immer so ich würde es fast schon als so eine Art Splitterdramaturgie bezeichnen, so wie dieser Film funktioniert. Ja, das trifft es wirklich gut, ja. Ne, das äh, das ist das, das ist jetzt nicht unbedingt, äh, wer weiß wie wild und es ist also insgesamt ist eine durchaus wirklich sehenswerte Doku, die jetzt auch nicht zu lang geraten ist. Ich hätte mir an manchen Stellen aber einfach ein bisschen konzentriertere Erzählung gewünscht. Ja. Ne, also, auch dann als, als so diese, hattest du ja vorhin schon gesagt, als so diese, ja, Syndikatsstrukturen irgendwie schon leicht aufgeworfen werden. Da merkt man halt schon wirklich, wie komplex dieses Thema ist. Also, man ist, ich, ich bin rangegangen mit der Erwartung, ja, es geht jetzt halt irgendwie um, um Städtebau und so weiter und Städtewande, Veränderung und dass dann solche Sachen da reinkamen, das war schon sehr, ja, gehörte fast schon in anderen Themenbereich hatte man das Gefühl.
4: Eben, ich meine, das, das kannst du nicht alles erklären, das ist viel zu viel und das erstmal zu verstehen, ja, das ist schon.
3: Man muss natürlich sagen, das Ganze ging jetzt auch nicht so wahnsinnig äh, tief, hatte ich den Eindruck. Ne? Also manche Sachen wirkten so ein bisschen angerissen. Weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel in Barcelona, da wurde dann kurz gezeigt, was die dafür äh, Zustände haben, teilweise bei mittleren Einkommen auch oder aber auch Toronto, ne Toronto, da war glaub, wurde glaube ich kurz jemand gezeigt, der wirklich so eine ja, Einzimmerwohnung hatte mehr oder weniger und auch mit Kindern ja, genau. und Familie glaube ich auch noch. Ja, es sind schon wirklich es, also für, was, was ich auf jeden Fall für mich mitnehme, dass es halt sich unglaublich angleicht, ne? und nicht nur in Europa.
4: Genau, genau, das ist halt dieser ich sag mal wirklich dieser Globalisierungsaspekt. Das ist hätte ich vorher auch nicht gewusst, dass es halt echt in Nordamerika genauso aussieht, wie jetzt in, in europäischen Städten. Ja.
3: ja, vor allem in Nordamerika wird ja noch darauf spekuliert, dass, ja, man könnte ja die Banken wieder deregulieren und so weiter. Ne? Also ja. Das sind ja dann auch welche, die sagen, ja, mein Chef fabuliert da förmlich von. Und wenn man jetzt auch überlegt, wer in den USA gerade so am Drücker sitzt, ne, und ähm, man, also vor, vor allem bei dem Teil in den USA, da hatte ich wirklich das Gefühl, die haben eigentlich aus der Immobilienblase von vor über zehn Jahren nichts gelernt, also aus der Krise, nee. ne, und
4: das genau das, Genau dasselbe Gefühl hatte ich auch. Das, das war schon sehr erschreckend
3: alles. Ja, dann, ich weiß nicht, hättest du noch was, sonst würde ich sagen, kommen wir so langsam zu einem Fazit?
4: Nö, wir können jetzt ja, langsam zum Fazit kommen.
3: Gut, dann würde ich dir als unseren hochverehrten Gast den Vortritt lassen.
4: <lacht> genau, also zusammengefasst ist es halt eine wirklich eine Doku, die anschaulich wirklich nochmal einzelne, viel, also kleinere Beispiele darstellt wo es um Wohnungsnot geht und letztendlich aber auch Fässer aufmacht, die, wie gesagt, halt nicht genau beleuchtet werden. Und ja, muss, müssen die aufgemacht werden? Oder, klar, es ist irgendwo sinnvoll, aber es ist schwer.
3: Es ist wieder so ein Fall, man, man will zu viel. Ne?
4: Ja, genau.
3: Aber auf der anderen Seite bin ich dann froh, dass, angenommen, man hätte das noch detaillierter gebracht, dann wäre es halt noch länger geworden. Ja. Und dafür hätte man vielleicht einfach konzentrierter erzählen sollen. Aber insgesamt, ähm, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich fand sie äh, tatsächlich sehenswert. Ja an manchen Stellen vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber sie führt auf jeden Fall das Thema gut vor Augen und ich würde sagen, so auch der Otto-Normal-Mieter da draußen kann sich durchaus ein Bild machen, wie das auch in anderen äh, Ländern
4: ist. Genau, also ich, also ich würde die Dokumentation, das auf jeden Fall auch den Leuten empfehlen, sich mal anzuschauen. Dadurch, dass sie halt auch nicht lang geht und wirklich nicht so, sch nicht so schwer ist, ist es echt kann, kann man sich das echt gut anschauen. Ja.
3: Gut, dann würde ich sagen, äh, geben wir noch unsere Wertung raus. Ich würde vorschlagen, diesmal in Form von Miet Mietpreisbremsen. <lacht> Und ja, wie viele Mietpreisbremsen vergibst du?
4: <lacht> also ich würde der Dokumentation ähm, ja, drei Mietpreisbremsen von fünf geben.
3: Okay, doch recht zurückhaltend. <lacht> Dann, äh, nur um mich abzugrenzen, äh, setze ich jetzt einen drauf. Ich würde ihr tatsächlich 3,5 geben, weil sie hat schon, so rein dramaturgisch ist sie, ja, zersplittert, sage ich mal. Will, will zu viel an einigen Stellen, wie das heutzutage eben ist bei so äh, Spielfilm-langen Dokumentationen. Das ist mir schon öfters aufgefallen als so eine Art Kinderkrankheit. Lirum Larum, ich fand sie trotzdem sehenswert und ich finde auch, dass sie wichtig ist, dass sie auch ein Stück weit ein Zeitdokument ist. Und das eben wunderbar vor Augen geführt ist, dass es längst nicht nur ein deutsches oder europäisches Problem ist, das Ganze. Und es regt auch sehr zum Nachdenken an. Deshalb von mir 3,5 von 5 Mietpreisbremsen.
4: Alles klar. Ja,
3: dann wären wir soweit durch. Ich weiß nicht, ob du jemand noch grüßen möchtest oder...
4: <lacht> Hallo, äh, ja... Alte Kommilitonen.
3: Wollte ich gerade sagen, ja, oder Profs. Ja, noch, noch hast du die Möglichkeit, sonst äh, würde ich sagen, äh, machen wir hier den Deckel zu. Ja, genau. Gut, dann Marcel hat mich sehr gefreut, dass du da warst.
4: Ja, immer wieder gern.
3: Gerne wieder. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß noch bei den weiteren Kritiken hier beim Tele-Stammtisch. Macht's gut. Ciao. Ciao.
4: Ahoi und herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch. Heute gibt es einen Single-Podcast mit mir, Marcel. Und ich habe mir den Film Anchor and Hope ähm, zu Deutsch Anker der Liebe angeschaut. Der Film ist eine Romcom und hat eine Laufzeit von ungefähr einer Stunde 50 Minuten. Genau, ähm, der Film ist äh, schon 2017 in Spanien erschienen und wird bei uns am 6. Juni erscheinen. Regie führt hierbei Carlos. Er ist ein spanischer Regisseur, deswegen wundert euch nicht über die Aussprache, mein Spanisch ist jetzt nicht so. Gut. Genau. Worum geht es eigentlich in dem Film? Und zwar geht es äh, um ein Liebespaar, äh, welches auf einem Hausboot äh, lebt und so durch die Kanäle Londons hin und her schippert. Gespielt äh, wird das Pärchen äh, von Una Chaplin, welche in dem Film die Eva spielt und ja, der Name sagt schon, Una Chaplin kennt bestimmt der ein oder andere beispielsweise aus Game of Thrones, da hat sie nämlich die Talisa gespielt. Ihre Lebenspartnerin, die Cat, wird von Nathalie Tanner gespielt. Jetzt sind wir einmal bei Game of Thrones, denn da hat sie nämlich die Osha gespielt und der andere, ein oder andere wird sie sicherlich aus Harry Potter äh, kennen, da hat sie nämlich die Nymphadora Tonks gespielt. Genau, und ergänzt wird das ganze Duo durch äh, Evas Mutter welche so ein bisschen ja, sagen wir, spirituell hippy-mäßig ist, was aber dem Film noch ein klein bisschen Charme gibt. Da komme ich später noch drauf zu sprechen. Und wer hat es anders erwartet? Mich hat es ein bisschen überrascht. Und zwar, ihre Mutter wird gespielt von Geraldine Chaplin, welche auch im wahren Leben ihre Mutter ist. Also zwei Chaplins in einem Film. Klingt erstmal nicht verkehrt. Genau. Und zwar handelt es es darum, dass... Äh, das Pärchen so sein Dasein auf ihrem Hausboot lebt und ja, irgendwann kommt äh, ein Kumpel von Cat aus Barcelona, nämlich Roger. Und daraufhin, was heißt daraufhin, es passiert äh, schon ein, ja, doch schon in den ersten fünf Minuten, stirbt nämlich äh, die Katze von, äh, von Eva und. <lacht> Daraufhin gibt es eine kleine Beerdigung, welche von ihrer Mutter unter anderem mit abgehalten wird. Und das führt schon zu einer ein, äh, ich sag mal, schrulligen, witzigen Szene. Und daraufhin äh, kommt äh, Eva der Gedanke, ja, eigentlich möchte ich ein Kind haben. ja. Und jetzt geht der ganze, das ganze Drama langsam, in die, fängt das La äh, Drama äh, an zu rollen. Denn ja, die Cat äh, ist jetzt nicht so begeistert davon, dass Eva ein Kind möchte und darauf passt es kurioserweise, dass genau wie eben schon gesagt Cats bester Freund Roger aus Barcelona ankommt, der wie sich herausstellt, wäre er bereit, nämlich der Samenspender zu sein. Genau und ja, das Ganze ist so, ja, es spielt jetzt die ganze Zeit damit her, möchte es, also. Sie einem, die eine Person möchte ein Kind haben, die andere nicht. Es also ist alles ein bisschen unentschlossen und äh, die ganze Beziehung der beiden wird hiermit auf die Probe gestellt. Und ja, die, ich sag mal, komödiantischen Einlagen sind noch sehr im, ich sag mal, nicht im, ja doch im normalen Bereich. Also, es ist jetzt nicht so diese klassische rom die wirklich nur auf Witz setzt. Nee. Die, äh, der Film ist schon äh, ganz ebenerdig und es ist schon sehr charmant in Szene gesetzt, vor allem diese, es spielt sehr mit Situationskomik und was dem Film letztendlich auch noch zugute kommt, denn ich fange jetzt mal mit meinem Fazit an Pro kann man schon mal sagen, der Schauplatz, der Schauplatz holt echt einiges aus dem Film raus, weil ich denke mal, so hat man Londoner nicht so wirklich gesehen er konzentriert sich wirklich auf die Kanäle wo äh, das Trio mit ihrem Hausboot hin und, hin und her tockert. Und ja, ich muss sagen, das lädt auch schon fast für einen äh, Urlaub in London ein. So habe ich die Stadt auch noch nicht gesehen. Und was vor allem auch noch punktet, ist, äh, sind die Mutter- und tochter der beiden Chaplins. Denn da merkt man auch schon, dass die schauspielerisch, wie auch, ich denke ich mal, im privaten Leben sehr gut miteinander äh, harmonieren und genau das sieht man auch und wie gesagt dieser charmante Witz der so ein bisschen ich sag mal nebenbei reingeschwemmt wird der wirklich nicht an oberster Front steht macht den ganzen Film auch noch ein bisschen äh, sympathischer ja leider hat er überwiegend die Kontras mehr als den Pros und das hat mich auch ein bisschen geärgert denn ja, so ich kann es ehrlich sagen, so gemächlich wie das Hausboot wirklich in den Kanälen umhertuckert, so behäbig fällt ja das Erzähltempo. Man merkt, dass äh, das Drehbuchfutter nicht wirklich sehr viel hat man hat es versucht, durch Dialoge, die in die Länge gezogen werden, durch Szenen, die in die Länge gezogen werden, zu strecken und es schadet letztendlich den Film nur und eine Charakterentwicklung gibt es im Endeffekt auch nicht so wirklich. Es, ja, Dialoge sind eher hm, es hat schon fast äh, Seifenoper-Niveau mal krass gesagt, aber man merkt auch, dass, äh, denke ich mal, ein bisschen viel improvisiert wird. Kann man als abschätzen, ist, ob's, man, ob man diese Improvisation zum Pro oder zum Kontra zählt, aber ja, seht im Endeffekt selber. Und genau, ein weiterer Aspekt ist die Laufzeit, denn äh, der Film ist mit seinen fast zwei Stunden meiner Meinung nach viel zu lang und mhm. Das tut dem Film echt nicht gut. 90 Minuten wären, denke ich, mal eine optimale Zeit äh, gewesen. Aber zwei Stunden, na, ist ja mittlerweile ein altbekanntes Problem, was man ja auch aus anderen Filmen kennt. Genau. Aber trotzdem muss man sagen, dass er, der Film hat trotzdem seinen Charme und ich musste das ein oder andere mal wirklich schmunzeln und gerade auch, äh, als ich den, das Ende, bzw. den Abs Abspann gesehen habe, bin ich doch letztendlich mit einem Lächeln aus dem Film gegangen, weil das war ja dann doch wieder, ja, ich sag mal, klar, der Film hat seine klassischen Ups Ups und Downs, er ist wirklich schon, mehr ja, vorhersehbar. Er, also er, er findet, die rom wirklich nicht neu und ja, ob der Film letztendlich nötig war, äh, die Frage stelle ich hier mit mal in den Raum. Also Zusammenfassend würde ich den Film äh, eine Bewertung von ja, 2,5 äh, von 5 Ankern geben, denn er ist doch ein gutes Mittelfeld, aber ist jetzt nicht wirklich besonders herausragend, aber ja, so schlecht war er letztendlich auch nicht. So und für Leute, die jetzt, denke ich mal, gern so äh, Romcoms sich anschauen, vor allem die durch Briten, die... Äh, ja, ich sag mal, schon britischen Charme aufweisen und gerade, dass der Film, äh, der Filmemacher, äh, Spanier ist, kommt da noch so ein, so ein Touch aus dem spanischen Kino hinzu und ich denke mal, die Leute, die diese Aspekte mögen, sind dabei sehr gut bedient. Ich, ja, hätte mir wahrscheinlich auch einen klassischen Sonntagnachmittag angeschaut, aber so ins Kino extra dafür gehen, wäre ich jetzt gegangen, wäre ich jetzt nicht und Ja, Genau und das war's. Äh, das war mein Fazit zu Anchor and Hope und ja, ich denke, wir hören uns das nächste Mal bald wieder. Bis dahin, ciao.